0: felizes nessa manhã. E não tem como não ficar feliz diante da presença do Senhor, não é? Não tem como. Deus é o nosso Deus altíssimo que não nos abandona. Amém. Você pode se sentar. Eu pedi para a Ju cantar essa música de propósito. Porque é o tema da minha ministração essa manhã. Amém. Confiando em Deus. Nós cantamos numa quinta-feira passada essa música e quando nós estávamos cantando, Deus ministrou muito no meu coração a respeito de confiar no Senhor. Amém? Ministrou a respeito de que... Será que nós vivemos aquilo que nós cantamos? Não é? É muito fácil a gente vir cantar Confiamos em nosso Deus, no Teu eterno amor e não seremos abalados Olha só Confiando em Deus, não seremos abalados por coisa alguma. É muito fácil cantar quando o ambiente é propício, não é verdade? Quando a música é muito linda. Mas será que de fato nós estamos vivendo aquilo que nós estamos declarando com a nossa boca através da música? Estamos nesse nível de confiança ao ponto de não sermos abala, abalados por coisa alguma. Vocês estão comigo? Estamos andando nesse nível de certeza de que pode vir as más notícias. Pode se levantar circunstâncias. Alguma falta. Mas eu não vou me abalar. Amém? Deus ministrou muito comigo a respeito de confiar em Deus, e de fato irmãos, quando verdadeiramente nós confiamos, depositamos a nossa confiança no Senhor, nós não vamos ser abalados, mas quando depositamos a nossa confiança no Senhor, sabe, porque a maior dificuldade é a gente colocar no mesmo patamar, acreditar e confiar, Achamos que acreditar é confiança. E confiança vai muito mais além do que acreditar. Eu vou ilustrar algo para vocês. Imagine você dentro do circo. Sabe o circo com a tenda enorme? Alto. E ali naquele circo, o um malabarista ia atravessar um cabo de aço de um lado para o outro. Lá no alto. E aí o um animador do circo, do circo pergunta, e aí, vocês acreditam que ele vai atravessar esse cabo de aço? Aí todo mundo, eu acredito! Vamos lá, eu? Eu acredito! Vocês acreditam que ele vai conseguir atravessar com esse monociclo, esse cabo de aço? Eu acredito! Eu acredito! Sim! Sim! Vocês confiam que ele vai atravessar aquele cabo de aço com monociclo até o outro lado nessa altura? Vocês confiam? Vocês confiam? <risos> Aí todo mundo, eu confio. Então, quem vai lá subir na garupa dele? acreditam até quando não os atinge, mas quando compromete, é, hum, então, estão comigo? Quando é para sentar na garupa e ser guiado, quando não compromete a sua vida, quando não compromete a sua família, quando não compromete as suas finanças, os seus bens, os seus planos, os seus sonhos? Eu acredito. Mas quando compromete, será que eu confio? Então, no circo houve um silêncio. Igual aqui. A confiança acabou, porque estavam comprometendo eles. Amém? Então, nós vamos ver aqui, irmãos, nessa manhã, que, é, que confiar vai muito mais além do que acreditar. Confiar e depositar sua, sua, a sua, praticamente a sua vida em algo. Nós vamos ver aqui, tá? Acreditar é uma coisa, confiar é outra. Eu acredito até quando aquilo não está me atingindo. A palavra acreditar tem a relação com a palavra crer, crença. Crença em que algo vai melhorar ou algo vai mudar. Amém? E ela sempre está ligada a um pensamento, a um intelecto. Vou explicar. Por exemplo, quando você pega a palavra de Deus e você começa a meditar e a estudar, algo está sendo gerado nos seus pensamentos. Você está levantando uma crença, acreditando na palavra. Por meio da meditação, não é verdade? No meio de estudo, você vai estar acreditando. Mas vai chegar um, algo... Um tempo em que você está tão ligado com aquela palavra, tão íntimo com ela, e aquela crença, o acreditar vai aumentando, que ela vai cair no seu espírito, no seu coração, como fé, como confiança. Vocês estão comigo? Ao ponto de quando você tem confiança e fé, nada te tira a verdade da palavra. Pode vir em qualquer situação, eu fico com a palavra, porque já não é mais uma crença, eu tenho fé nela. Eu confio que ela é verdade, independente se está acontecendo na minha vida ou não. Amém? Por que gerou essa confiança? Porque eu me liguei à palavra, eu tive intimidade com ela. Confiança vem algo de intimidade, de relacionamento. Não é verdade? A gente começa a acreditar. Na verdade, a gente acredita na pessoa, mas começa a ter confiança nela quando eu me relaciono com ela. Quando eu começo a entender a história dela, a vida dela, a índole, o caráter. Eu não vou depositar minha confiança em qualquer pessoa, na é verdade. Mas quando eu tenho uma íntima ligação com ela, nós vamos ver aqui e vai gerando confiança, fé nela não é verdade? por exemplo se levanta um médico lá e ele começa a falar café faz mal está repreendido em nome de Jesus e aí o outro, não, café faz bem aí uma hora você acredita que café faz mal e não compra o café, e uma hora você acredita que o café faz bem e volta a tomar o café E aí, quem acreditar? Aí se levanta aquele médico de confie Que você acredita nele, porque você conhece os estudos dele, da onde ele vem tá... Não é verdade? E aí pode se levantar, quem for falar que café faz mal, você não, café faz bem é um exemplo bem básico para a gente entender que muitas vezes a gente está no nível de acreditar, mas a gente precisa mudar desse nível. O nível de ter confiança, de ter fé, para nada, nada, nada nos abalar, ao ponto da gente poder assistir um noticiário e aquilo não nos abalar, não tirar a nossa confiança na palavra do Senhor, naquilo que Ele diz, ao nosso respeito. Amém? aleluia, então essa é a palavra acreditar vem da crença, do crer, mas quando eu tenho intimidade com a palavra, ela gera confiança dentro do meu coração, amém, e a palavra confiar, a palavra confiar, se separar, tem duas palavras nela, com e o fiar, e o com tem relacionado ao que? está junto, e o fiar, no latim, tem dois significados diferentes. Amém? Vou ler para vocês, porque fica bem legal para a gente visualizar. Fiar vem do latim filare, que quer dizer reduzir a fio, arame, fio, fio. Amém? E o fiar, que vem do latim vulgar, que quer dizer fidari, fidere. Fiar-se, que é confiar Que significa ficar por fiador de Afiançar, confiar, vender fiado ou crédito Entregar sob fi, sobre fiança, vender a crédito, acreditar, dar crédito Naturalmente o nome substantivo de fé Amém? Eu acredito tanto que eu tenho fé que eu tenho confiança. Amém? Aí nós podemos ver assim, mas Bel, tem dois significados diferentes aqui. E nós podemos ver uma ligação aqui. Por exemplo, eu só tenho confiança em uma pessoa quando eu tenho ligação. Um fio com ela. Um fio me ligando a ela. Amém? De um relacionamento íntimo com ela. Uma ligação. E isso gera em mim confiança e fé Então nós temos então, irmãos, uma ligação com o nosso pai Um fio ligado a ele E com o relacionamento que eu tenho com ele Isso vai me gerando confiança Fé, amém? Nele, vocês estão pegando aí? Amém. Aleluia Isso significa, irmãos, que nós estamos conectados dire diretamente com o nosso pai Com o nosso Deus Cabe a nós, irmãos, a estarmos estreitando o nosso relacionamento com Ele. Com a Sua Palavra e com o Seu Espírito, porque Ele quer se revelar. Sempre quis, sempre foi da vontade dEle. Se revelar aos seus filhos a sua vontade, o seu caráter. Amém? O propósito dEle a respeito da nossa vida. Amém? Então, nós estamos nesse nível, irmãos. O nível de confiança, onde eu posso sentar na garupa e dizer, pode, pode guiar. Amém? Amém? Será que nós estamos nesse nível de confiança? Confiança significa descansar. Ao ponto de eu não perder mais o meu sono. De não andar preocupado com coisa alguma. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Salmos capítulo 37, versículo 3. E nós vamos ver que confiar é mais do, do que acreditar, é se entregar. Amém? Quando eu confio, eu entrego. Eu entrego a minha vida, eu entrego algo de muito importante. Salmos capítulo 37, versículo 3. Diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega. Entrega o teu caminho ao... Confia nele e o mais Ele Está vendo que a confiança é uma entrega? É deixar ser conduzido por Ele, ser guiado por Ele, sabendo que Ele tem o um melhor caminho para a nossa vida. Amém, irmãos? Mas muitas vezes a gente se comporta como? Eu quero que o Senhor me guie, conduza, eu quero sentar na garupa. Ô, Bel, eu sentei na garupa. E aí, quando Deus ele está conduzindo a nossa vida através do Espírito Santo dEle, e aí a gente começa assim, senhor, mas é melhor pegar a direção direita. Não, pega a esquerda, é melhor, melhor. Senhor, você tem certeza que esse caminho é o melhor? Oh, quer ver motorista, muito bom como meu esposo, é. E aí ele está dirigindo o carro. Aí senta uma pessoa do lado e fala assim, não, ó, cuidado, vai bater, vai bater, vai bater, cuidado, o quebra-mola, cuidado. É legal, né? O Mel está olhando que não é legal dirigir com o esposo. Não é. Porque faz justamente isso. Mas eu estou vendo, não é verdade? E a gente fala assim, senhor, mas não é melhor o caminho ali? A gente quer ensinar a Deus que sabe o passado, está no presente e o... O tempo não é o problema para ele. Ele é o senhor do tempo. Mas a gente quer dar uma ajudinha. E acho que ele fala assim, você quer pegar a direção? E quando nós pegamos a direção, irmãos, nós ficamos frustrados muitas vezes com o resultado. Senhor, por que, que eu fiz isso? Ou, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Ele, não, não te abandonei não, você pegou a direção, eu deixei. A escolha foi sua. Mas sempre queremos colocar a culpa em alguém, não é? Confiança expressa o sentimento de segurança, de proteção Aleluia E vem com relacionamento estreito Quanto mais eu conheço, mais eu confio Se o nosso nível não está no nível de confiança De me entregar, de entregar o meu caminho ao Senhor Eu preciso conhecê-lo Eu preciso ter um relacionamento íntimo com Ele A sua palavra está aqui nos mostrando o seu caráter, a sua vontade. E mais, ele veio habitar dentro do nosso coração. O próprio Espírito de Deus está dentro de nós, nos guiando, nos conduzindo para o melhor caminho. Mas como eu vou aprender a ouvir a sua voz se eu não tenho intimidade com ele? A palavra de Deus diz que no mundo existe muito tipo de voz e nenhuma sem sentido. Não é verdade? Existe a voz de Deus, existe a voz das pessoas, existe a voz de Satanás. Existe a voz dos nossos pensamentos. Quem eu devolvi? Aquela que é a verdade. E como vou saber que é a verdade? Tendo um relacionamento. Eu vou distinguir o tipo de voz que vem... Ao meu encontro, quando eu sei quem é a voz que está falando. Amém. Se você tem um relacionamento íntimo com o seu esposo, com a, com a sua esposa, pode, ele pode estar conversando no meio de, de um monte de gente. Você vai saber a hora que ele está falando. Por quê? Intimidade. Amém. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso descobrir o seu caráter e a sua vontade. Amém? intimidade com ele, eu não vou ser abalado. Eu vou ter confiança. Amém? Ao ponto de pode vir qualquer coisa na minha vida. Eu vou ficar firme é o que, com a palavra. O que ela diz ao respeito daquilo que está acontecendo. Amém? Então... Não me abalo, porque conheço Isaías. Livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 1. Irmãos, quanto mais eu conheço ele, mais eu aprendo que ele é um Deus que cuida, que protege, que vela pelos seus filhos. Amém? O Deus da paz, o Deus que é amor. O Deus que é santo, que é reto e justo. Amém? Mas o Deus que está sempre cuidando dos seus filhos o Deus que quer curar, o Deus que quer libertar, esse é o nosso Deus, Isaías capítulo 26 versículo 1, diz assim, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz... Aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti. Confia no Senhor, perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ou seja, ele é firme, imutável. A sua palavra não muda, por isso podemos ter confiança nele, porque ele é fiel à sua palavra. Amém? Aleluia Podemos, irmãos, então, confiar no Senhor E quando nós confiamos no Senhor Nós colhemos os frutos Os resultados dessa confiança Quem confia no Senhor anda em paz Anda em segurança Anda em proteção Amém Aleluia Mas quem não confia Colhe dos seus próprios resultados das suas, Do resultado das suas próprias escolhas Amém. Aquele que confia na sua própria razão, na força do seu braço, irmãos, ele já está afastado do propósito de Deus. Estão comigo? E aí não pode reclamar do resultado que vai colher, dos frutos que vai colher. Amém? Aleluia. Volta lá comigo no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Agora, quem confia no Senhor, Ele nunca abandona, nunca está na Sua palavra. Salmos, capítulo nove, versículo dez. Amém? Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Quem não serão ab abandonados? Os que buscam. Os que procuram. Não abandonam. Amém? Estão comigo? Não serão abandonados aqueles que o buscam Irmãos, foi assim desde a antiguidade Aqueles que depositaram a confiança completamente de, em Deus Colheram do fruto Colheram os resultados dessa confiança Não vemos histórias assim na Bíblia? Eu vou passar um pouquinho sobre ela Um Deus que não abandona um Deus que protege, um Deus que dá segurança. Mas também podemos ver histórias aqui que aqueles que confiaram no seu próprio braço. E colheram também frutos, resultados. E não foram bons. Amém? Confiança naquele que pode resolver todas as coisas. Aleluia! Nós podemos ver aqui, irmãos, e eu quero passar um pouquinho... Rapidamente nas, no, no, Nos personagens que escolheram confiar em Deus Os personagens que escolheram confiar no Senhor E eles tinham algo em comum Por exemplo, Noé Noé, em um tempo que não existia nem Nunca desceu uma chuva na terra Mas pela confiança no Senhor Ele aceitou fazer uma arca Não foi um barquinho foi uma arca, amém? Mediante a todas as chacotas ali da terra que poderiam se levantar, por que você está construindo uma arca há tantos anos? Chuva, que chuva! Você está louco? Vai descer chuva? Por que você está confiante assim no Senhor? Há tanto tempo Ele disse que vai voltar? e não voltou até agora, bobinho, e pela confiança que Noé teve no Senhor, ele colheu o resultado, eles permaneceram na terra, ele e a sua família, Abraão também escolheu confiar no Senhor, amém? Confiou tanto no Senhor que colocou o Deus acima de todas as coisas na vida dele, acima mesmo do seu tão esperado filho, ao ponto dele entregar o seu filho ao Senhor. Porque ele confiava em Deus. Confiava no Deus da provisão. Ele confiou. E Deus se tornou o maior na vida dele. Acima de tudo. Acima de tudo. Amém. Moisés também. Moisés escolheu confiar no Senhor. No Deus dos seus pais. A confiança foi tão grande que ele escolheu sair da comodidade, da realeza do Egito. Vivia muito bem. Vivia muito bem nos palácios do Egito, como um, um príncipe. Mas ele confiou tanto no Senhor que ele quis abandonar o sistema do Egito. Amém o sistema daquele mundo, e a confiança foi tão grande que ele aceitou guiar um povo tão difícil para a terra prometida, um povo que ainda estava ali apegado com as coisas do Egito, mas ele escolheu confiar no Senhor, amém, ele escolheu cumprir este desafio, e colheu bons resultados, maravilhosos resultados. Mas Noé não, não entrou na terra prometida, Abel. Mas Noé esteve diante de Deus. Diante da sua presença. Noé conversou com Deus. Noé foi amigo de Deus. Ah, Noé foi agente de milagres. Aleluia, relacionamento irmãos Gerou confiança e ele, e ele foi a mão do Senhor naquele lugar E ele foi a voz de Deus naquele lugar Confiança E Josué Que teve a missão De entrar na terra prometida com o povo de Israel Confiou no Senhor ao ponto de estar na frente de batalhas, de grandes exércitos, de guerras. Confiou tanto no Senhor, aquele que nunca ia o abandonar. Lá em Josué capítulo 1, versículo 5, eu vou ler na versão ANVT. Nova versão transformadora diz assim, enquanto você viver, Josué, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. E Josué colheu bons resultados. O fruto dessa confiança. Ao ponto de uma luta, uma guerra que teve, Deus fez parar. Por meio da oração de Josué, o sol e a lua. E nós sabemos que não parou o sol e a lua, mas todo o sistema solar. Porque Josué pediu. E eles venceram aquela luta. Confiança. Confiança. E Daniel e seus amigos. Uh, tão jovens. Toda a vida pela frente. Há tanta balada para ir na Babilônia. Tantos banquetes. Tantos convites. Mas eles escolheram permanecer na lei do Senhor. nos princípio deixado por Deus. E não se renderam ao banquete. Da Babilônia amém, mas por confiarem no Senhor, ao ponto de entregarem a sua vida, eles sabiam que Deus era aquele que ia os livrar da morte, Daniel foi entregue, levado na cova dos leões, e seus amigos, seus amigos teve a presença do próprio Senhor na fornalha ardente, colheram frutos de confiança verdadeira. Não experimentaram a morte naquele momento Amém Irmãos, deixa eu te falar, eu estou falando por mim Se eu chegasse naquela cova e visse um leão oh, Pronto, eu falei, Senhor, entrego a ti o meu espírito Amém, já estou contigo Oxi Eu estou falando por mim Mas olha o nível de confiança e eu estou lá, lá no Velho Testamento ainda, onde nenhum deles tinha o Espírito Santo de Deus habitando no coração. Amém? É. E os apóstolos, eu poderia falar aqui de muitos, muitos personagens, mas o tempo não daria, né? Mas e os apóstolos de Cristo Jesus? Os apóstolos de Cristo Jesus foi aumentando aquela confiança quando eles começaram a ter intimidade com Jesus. Jesus veio apresentar quem era o Pai. O caráter verdadeiro de Deus. E com um relacionamento íntimo, eles começaram a confiar no Senhor. Ao ponto de que abrir mão de sonhos, planos que eles tinham para cumprir agora o propósito de Deus. colheram dos frutos sim, é, morreram, morte terrível, somente o apóstolo João morreu de velhice, mas os frutos deles ecoam eternamente, os frutos que eles fizeram estão aqui, ó, no mundo todo, no mundo todo, por uma confiança, eles escolheram obedecer. E o que dizer então? Ah, o que dizer então do apóstolo Paulo? Em meio de tantos açoites, prisão, naufrágio, perseguição. Mas em meio a tudo isso, irmãos, não se levantou, não saiu da boca dele nenhum tipo de murmuração. Em meio à perseguição, em meio à prisão, em meio a tantos açoites que ele recebeu, <risos> na prisão ele escolheu cantar louvores ao Senhor, na falta, na escassez, ele escolheu dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. comigo na perseguição ele escolheu dizer alegre-se no Senhor outra vez eu digo alegre-se irmão só pode dizer essas coisas e só pode viver essas coisas quem confia de fato no Senhor não é aquele que diz eu acredito mas não senta na garupa mas aquele que confia no Senhor é capaz de viver e de dizer essas coisas em meio às circunstâncias. Porque é muito fácil falar. Quando tudo está indo muito bem. Quando a conta está no azul. Quando existem amigos ao nosso redor. Quando nós estamos bem de saúde. Mas quando uh, eu abro a conta... Quando eu vejo ali vindo os boletos Quando todo mundo nos abandona O que eu vou dizer? O que vai sair da minha boca? É a palavra de confiança? Amém? Aleluia! Aleluia! Sabe o que eles tinham em comum, esses personagens? Um relacionamento íntimo com Deus um relacionamento estreito com eles, com ele, com Deus. Ao ponto de não se abalarem. Ao ponto de dizer, meus, meus inimigos cairão. Ao ponto de dizer, Deus está conosco e ele vai nos livrar. Aleluia! Uma confiança inabalável, inabalável. Inabalável tantos exemplos de homens e mulheres que nós vemos nas Bíblias, irmão, na Bíblia, irmãos, mas eles tinham algo em comum, essa intimidade com Deus, confiança foi gerada por intimidade com Ele. Eu queria que você abrisse lá em Isaías, capítulo 64. Livro de Isaías, 64. Vocês estão pegando essa manhã... Amém Eu não sei como você entrou Mas eu sei que você vai sair com um nível de confiança Uh! Aleluia Livro de Isaías, capítulo 64 Versículo 4 diz assim Porque desde a antiguidade Não se ouviu nem com o ouvido se percebeu. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Que trabalha para aqueles que nele espera. Aleluia. Irmãos. Aleluia. Só espera no Senhor aquele que confia nele. Ainda não se viu, nem se ouviu. Desde a antiguidade, aquele que trabalha em nosso favor que trabalha naqueles que confiam nele, naqueles que esperam nele, aleluia, você tem esperado no Senhor? Você tem entregado a sua confiança no Senhor? Você tem sentado na garupa e deixado o Pai, me guia? Sabe, eu tenho planos Senhor, eu tenho sonhos, mas eu sei que os seus planos, os seus sonhos são melhores e maiores que o meu, então se cumpra na minha vida a Tua vontade Senhor, Senhor, Eu escolho sentar na garupa e ser guiado por ti. A gente pode pensar assim: nossa, mas esses grandes milagres só aconteceram no passado, bem. Sabe, aonde está Deus neste momento? E certo dia eu, eu estava ouvindo um documentário e eu estou com um tempinho, eu vou falar aqui com vocês. Eu até deixei separado. Eu falei: se dá tempo, eu falo: se não der, não. E conta sobre um milagre que aconteceu em Israel. E não foi lá no tempo no Antigo Testamento. Foi em 1973. Sabe, Israel sempre sofreu com perseguição. Ao ponto que o povo se espalhou, não é verdade? E depois da Segunda Guerra Mundial, houve a implementação da ONU Organizações das Nações Unidas. E o propósito dela é promover a paz a segurança entre as nações. E quando ela ela foi implementada em 1948, a primeira coisa que uma das primeiras coisas que eles estabeleceram foi levantar Israel como um estado de Israel, uma nação. Então Israel se tornou, de fato, uma nação em 1948. E aqueles que estavam longe, que estavam em outros lugares por causa das perseguições, eles voltaram para estar na terra original deles. Mas se encontraram ali muitos palestinos, árabes, que estavam tomando posse. Então Israel nasceu em 1948, um bebê, uma nação bebê. E logo já provaram as primeiras lutas para sobre, sobreviver. Porque se juntaram todos os árabes ali para guerrear contra Israel. Para tomar de volta as terras. Mas ali na... Na ONU não se levantou somente a nação de Israel, mas também os Emirados Árabes, é, Arábia Saudita, Iraque, Irã. Eles se levantaram, mas eles queriam aquelas terras. Estão comigo? E se juntaram todos os árabes e todas as vezes iam lá querer pegar. E é, é, até, é assim até hoje, não é verdade? E aí o que, que aconteceu? Egito... Síria, Jordânia, todos os árabes ali estavam se preparando para atacar Israel em 1963, quando teve a crise do petróleo. Nós sabemos que grande parte do petróleo vem da Arábia, não é? Deles. E aí eles começaram a colocar o preço do petróleo lá em cima, para que eles reunissem pessoas ali na região, na Europa e tudo para o que? Atacar Israel. Mas o que, que se levantou? A Rússia se juntou com Síria, com o Egito, com, com a Jordânia Para poder atacar Israel Eles não atacaram Mas eles, eles, é, eles emprestaram tanques de guerra modernos Mais de dois mil tanques Para que eles fossem atacar Israel Por que a Rússia se levantou? Porque a Rússia naquele momento estava em guerra Guerra fria os Estados Unidos Olha que aula de história Alguém vai fazer o Enem? Por causa que se levantou o socialismo E tal E aí e Israel tinha um aliado dos Estados Unidos Estão comigo? Isso em 1973 Não, 1963 E aí Antes de ser atacado Israel foi e atacou Eles, Egito, Síria e aí tomou posse das colinas de Golã e de Sinai, onde os, egitos, o povo do, os egípcios e os sírios estavam tomando conta. Isso eles ficaram enfurecidos. Porque Israel tomou parte, posse daquilo que pertencia a eles. Passado em 1973, dia 6 de outubro de 1973, Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Irã se levantaram para ir guerrear com Israel, mas de surpresa, era o dia do Yom Kippur, que era o dia sagrado para o Israel, para o povo judeu, que é o dia do perdão, e quando eles estavam no meio das orações, eles foram atacados, e começaram a se equipar, a ir para a luta, para se protegerem, e aí eles foram se protegendo porque o Egito ia para o caminho ali do do canal de Suez e do do deserto do Sinai faz fronteira contra os Sírios ia pegar as colinas de Golã que faz divisa ali eles ficaram enfurecidos também porque Israel colocou fronteiras ali para proteger então eles tinham os Sírios tinham que atravessar essa fronteira nas colinas de Golã se eles conseguissem atravessar pronto fim de papo, eles iam descer o vale e iam facilmente atacar Israel e Jerusalém então imagina todos eles se reunidos reunidos contra uma nação e contra equipamentos que a Rússia emprestou tanques de guerra modernos para eles guardem os tanques de guerra enquanto eles estavam ali se reunidos e tudo eles começaram a lutar e aí irmãos depois do quarto dia de guerra restavam, trezentos, restavam três tanques de guerra de Israel nas colinas de Golã contra os sírios enquanto os sírios tinham 300 tanques de guerra fim papo se a gente olhasse, a gente ia ver assim, ah, se sirios iam pegar facilmente derrotar três tanques de guerra. Tá beleza, é só descer o vale pegar e invadir Jerusalém. Há pouco mais de 600 metros, enquanto eles estavam se aproximando dos três tanques, eles deram, eles pararam os tanques, deram uma charré e voltaram. E aí todo mundo perguntou, por que que eles não invadiram? Estava no papo. E aí uns repórteres chegou para o comandante, eu não estou entendendo, por que que vocês não invadiram? Essa guerra já estava ganha. E eles falaram, e o comandante falou, quando nós estávamos nos aproximando, nós vimos anjos atrás dos três tanques. E uma mão grande dizendo... E aí o comandante falou, quando Deus falou, não tem como. Nós tivemos que parar e dar macharré. E não foi só esse milagre. Quando existiam tropas que no meio da noite estavam passando pela... Tropas israelenses que estavam passando... Ali na, na colina de Golã E eles estavam atravessando Um comandante falou, pare todos Porque nós estamos passando e atravessando Aqui em um campo minado E nós sabemos que o campo minado Tem minas cobertas por terras Por areia E se alguém pisar ali, acabou Ou um morre ou todos morrem, não é verdade? E eles pararam e eles começaram a pegar Seus instrumentos como faca E começaram a tentar Atirar ali Areia para poder passar, para poder saber onde eles iam passar, isso no meio da noite, ia ser eterno para eles, não é verdade? Porque também com todo cuidado, porque se levantasse ali, pronto, acabou, de repente um começou a orar de uma forma tão intensa, e começou a orar ao Deus Altíssimo, para que livrasse daquele mal, e no mesmo instante, irmãos, começou a se levantar um vento tão forte tão forte, e esse vento começou a soprar as areias e ao ponto deles ficarem abaixados diante de um vento tão forte e esse vento passou e quando eles se levantaram toda a areia que cobria aquelas minas tinha saído, e as minas estavam descobertas e eles puderam atravessar depois Israel venceu o Egito e aí a guerra foi vencida por Israel porque confiaram no Deus soberano, um Deus que não não abandona. Essa foi uma guerra irreal. Depois você pode pesquisar. Esse é um o nosso Deus. Meus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Qual tem sido a sua luta? Meus inimigos cairão nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode.